0: Magari molti di voi avranno già sentito parlare dei cavalieri templari. Magari molti di voi avranno già sentito parlare della storica leggenda che c'è dietro la setta dei templari. In questo episodio dell'Italiano Podcast andremo ad approfondire la storica, leggendaria narrazione dei cavalieri templari. La nascita dell'ordine templare si colloca più o meno, a livello territoriale, nella Terra Santa, al centro delle guerre tra forze cristiane e islamiche, queste due forze belliche appunto che si scontrarono durante la prima crociata, avvenuta nel 1096. In quell'epoca le strade della Terra Santa erano ormai percorse da pellegrini provenienti da tutta Europa, persone che avevano intrapreso mentalmente e fisicamente il percorso da pellegrini che comunque ha coinvolto da sempre tantissimi fedeli cristiani e non. A quei tempi i pellegrini, effettuavano i pellegrinaggi appunto venivano spesso assaliti e depredati per difendere i luoghi santi e i pellegrini stessi che compievano queste gesta di altissima fedeltà queste grandissime camminate in nome del loro signore nacquero diversi ordini religiosi Intorno al 1118 e il 1119 d.C. un gruppo di cavalieri decise di fondare il nucleo originario dell'ordine templare. Ed è proprio in questa data che gli storici, all'incirca, dicono che sia nata la setta vera e propria dei templari. Questa setta si diede il compito di assicurare l'incolumità dei numerosi pellegrini europei che continuavano a visitare Gerusalemme. L'ordine venne poi successivamente ufficializzato nel 1129, assumendo una regola monastica. Ricapitolando quindi possiamo dire che l'ordine dei Templari, che nasce all'incirca nel XII secolo d.C., si colloca in un periodo temporale molto teso. È il periodo delle crociate o meglio è il periodo dove si iniziano a fare le crociate, abbiamo parlato della prima crociata e abbiamo parlato di moltissime persone che oramai si dedicano completamente alla chiesa attraverso pellegrinaggi. Ma non abbiamo parlato del fatto che in questo periodo esisteva anche una terribile e profonda povertà. Parliamo di povertà in termini sia artistici e culturali, quindi parlando anche della cultura quotidiana di ogni persona, sia di povertà economica. È il periodo che dà le porte al Medioevo, per chi non avesse capito. E l'Ordine dei Templari pensò bene di incominciare a creare una vera e propria famiglia. Chiunque poteva unirsi all'Ordine dei Templari, rifugiati di guerra, persone che venivano emarginate, dalla società, magari per razza, colore di pelle, eccetera, ma anche quelle persone che non avevano essenzialmente dove vivere, non avevano alloggi, non avevano case e proprietà. L'ordine dei Templari è stato considerato per tantissimi secoli come una vera e propria famiglia. Le persone quindi si riunivano a tavola per mangiare, avevano le loro attività, come per esempio potrebbe essere l'agricoltura, l'allevamento del bestiame. Quindi si sta parlando di un ordine di credo in cui tutte le persone erano ben accette e soprattutto in cui si instaurava un forte grado di fratellanza. Passano gli anni e l'ordine dei Templari diventa un vero protagonista della seconda crociata mondiale, in cui i fratelli Templari appunto riuscirono ad affiancare l'esercito francese durante la guerra contro quella che oggi chiamiamo Turchia. I templari sono anche protagonisti della terza crociata nel tentativo di riconquistare Gerusalemme e di contrastare i successi del Saladino, chiamato, se meglio volete, come Salah Adin. Passano gli anni... E arriviamo nel 1191 d.C., anno in cui i Templari si stabiliscono ad Acri, riconquistata da re Riccardo, e nel settembre dello stesso anno i cavalieri Templari riuscirono, anche grazie all'aiuto che gli veniva dato dagli ospitalieri, a sconfiggere una volta per tutte Saladino. Nella famosissima battaglia di Arsuf, e insieme alla sconfitta di Saladino viene sconfitto anche il mito della sua invincibilità che appunto era notissima in tantissime leggende dell'epoca. Nel 1192 i Templari acquistarono l'isola di Cipro che a seguito di una sanguinosa rivolta la vendettero a Guido di Lusignano. fondò un nuovo regno tutto a sé. In tutti questi anni, fino ad arrivare alla quinta crociata religiosa, i Templari sembrano inarrestabili. Ed oltre ad essere inarrestabile come corpo bellico, sono anche inarrestabili per quanto riguarda le decisioni da prendere durante la guerra. Decidono quindi di allearsi con gli alleati giusti, strategie vincenti. Tutto questo continua negli anni fino ad arrivare a un momento di stallo. Questo stallo arriva successivamente alla conclusione dell'ormai nota Quinta Crociata. Arriva il 1274, che è un anno particolarmente importante per l'Ordine dei Templari, perché San Giovanni d'Acri viene a mancare. Dopo essere passato a miglior vita, i cristiani furono costretti a lasciare la terra santa, dopo il loro lunghissimo dominio dalla Quinta Crociata, e di conseguenza insieme ai cristiani vennero cacciati via totalmente i vari ordini, tra cui anche quello dei Templari. I cavalieri quindi scelsero di ripiegare ancora una volta a Cipro, dove insediarono la loro sede centrale. Tuttavia, una volta che arrivarono nell'isola di Cipro, vennero sconfitti ulteriormente. Nel frattempo, in tutta Europa, soprattutto a livello centrale del clero, della cristianità, si sviluppano delle teorie contro i templari. Che i templari sono il male delle crociate, che i templari hanno fallito. In questo periodo, quindi, si comincia già ad annusare puzza di declino declino dal punto di vista strutturale e anche psicologico di quest'ordine la setta dei templari non era più vista bene da nessuno nemmeno dalla chiesa stessa la stessa chiesa che da un giorno all'altro decide di voltargli le spalle a quei tempi l'ordine cattolico era molto influente nel popolo e si sta parlando di un popolo che non era particolarmente istruito, di conseguenza era molto manipolabile per quanto riguarda l'opinione pubblica. Quindi i templari divennero ben presto anche disprezzati dalla popolazione stessa europea. È proprio in questo periodo che nascono le espressioni popolari come per esempio «Bevi come un templare» oppure «Giura come un templare». Sono tutte usanze dispregiative che vengono adottate proprio in questo periodo nei confronti dell'ordine. Nessuno era più dalla parte dei templari che ormai erano considerati come un covo di eretici e viziosi. Parlare di templari nel XIII secolo era come bestemmiare in pratica. Il primo a muovere Una delle accuse definitive e formali contro l'ordine fu il templare rinnegato Esquieu de Florian che nel 1305 presentò le proprie tesi al re Giacomo II d'Argona, il quale tuttavia non gli volle dare seguito. Chiaramente questa è solamente una delle tante accuse che si mossero verso l'ordine perché appunto i cavalieri, Una volta persa la Quinta Crociata, una volta smantellato totalmente l'Ordine dei Templari, avevano debiti praticamente con chiunque. Perché lo sappiamo, a quei tempi, se perdi la guerra, automaticamente sei in debito con tutti quelli che ti danno una mano. Molti nobili, tra cui anche ex Templari, riuscirono ad affiancare ancora l'Ordine. Però l'Ordine non riusciva a risanare i propri debiti. Gli addebiti mossi dai Templari erano talmente infamanti e poco attendibili che ben presto nessuno si fidò più di loro, nessuno si fidò più dell'ordine stesso. Ed è proprio dall'accusa del 1305 che partono i primi arresti. E di conseguenza se partono i primi arresti partono anche i primi processi. Per legittimare maggiormente il processo in corso contro i Templari, Filippo IV convocò gli stati generali nel 1308 a Tours, con cui si reiterò la condanna nei confronti dell'Ordine. E quindi, una volta ottenuta la condanna e l'approvazione del Vaticano stesso, quindi della Chiesa stessa, partono le prime spedizioni punitive tutti coloro che avevano rapporti con l'ordine oppure che erano cavalieri membri della setta dei templari vennero o uccisi o fatti prigionieri. Nella maggior parte dei casi a tutti coloro che avevano rapporti con l'ordine spettava il rogo. Arriva il 1310 E già da questa data non si ha più notizie dell'Ordine dei Templari. E da qui nascono le leggende che molti di noi sicuramente conosceranno. Le leggende dei Templari che sono ancora vivi, che sono ancora all'interno della società. Io sinceramente penso che sicuramente qualche esaltato che ancora crede nell'Ordine dei Templari, che crede nei suoi antenati, sicuramente c'è. Sicuramente molte persone credono ancora nella leggenda del Sacro Graal, dell'oggetto smarrito che i Templari stanno cercando praticamente da un'esistenza intera, dal calice quindi in cui Gesù beve vino nell'ultima cena. I miti e le leggende dei Templari continuano ancora oggi ad esistere, però dell'ordine dei Templari non se ne sente più dire traccia ed è proprio dal XIV secolo che non ve ne più traccia nel mondo dell'ordine dei templari. C'è chi dice che successivamente nella storia dell'uomo molti templari siano ritornati per creare altri ordini, sottordini oppure anche ordini segreti di tipo politico come per esempio anche la massoneria, molti storici associano gli ideali della massoneria con gli ideali dei templari, una vocazione per regnare, totalmente scollegata dalla vocazione religiosa, ma questa è un'altra storia. Vi basti sapere che ad oggi dell'ordine dei templari non ve venne alcuna traccia. È un podcast italiano, è l'Italiano Podcast,